0: A Marie Coppers. ¿Cómo están? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy vamos a estar hablando de la cumbre del G20, el paquete de infraestructura demócrata y el concierto de Travis Scott. Voy a empezar contándoles un poco más sobre la cumbre del G20 que tuvo lugar la semana pasada, el fin de semana pasado de hecho, en los días 30 y 31 de octubre, donde como saben se reúnen los líderes y los principales representantes globales. El objetivo de esta columna es resumir bueno, las principales claves, los principales temas que surgieron en el marco de la cumbre del G20, que por cierto es la primera que se realiza de forma presencial luego de la pandemia. Así que bueno, vamos con la primera que tiene que ver con el respaldo que le, dio, le dieron los miembros del G20 a el acuerdo histórico que va a someter a las multinacionales a un impuesto mínimo del 15%. Esto era algo que se hablaba hace rato, pero bueno, hemos visto recién su concreción en esta cumbre presencial del G20. Y el plan de reforma lo que busca es terminar con las prácticas de grandes corporaciones como Apple y Alphabet, que es la, la matriz de Google, para esto de esta cuestión de proteger sus ganancias en países con impuestos bajos. Entonces, eh, unificar los impuestos eh, de alguna forma ayuda a, a evitar estas trampas por parte de, de algunas empresas multinacionales. En segundo lugar, la cuestión de Irán, que es algo muy a tener en cuenta y a seguir en las próximas semanas, porque bueno, Joe Biden estuvo aprovechando esta circunstancia de la cumbre del G20 para reunirse con con algunos presidentes de forma bilateral, como puede ser, bueno, con Angela Merkel, que pronto va a ser reemplazada, pero asistió a la cumbre del G20 en calidad de canciller de Alemania, pero también con Macron, que bueno, también es una reunión muy esperada por otras cuestiones que ya, ya explico en un ratito, y con el primer ministro británico, Boris Johnson, principalmente porque comparten preocupaciones sobre el programa nuclear de Irán y también porque, bueno, el acuerdo viene, ha fracasado desde que Donald Trump se retiró en mayo de 2018 y bueno, impuso amplias sanciones digamos, se entró en una etapa de grandes tensiones entre Estados Unidos e Irán y de hecho es algo que Biden nombró en su discurso dijo básicamente que Estados Unidos sigue sufriendo las malas decisiones que tomó Trump en su momento pero bueno, el objetivo un poco es aunar esfuerzos y lograr que el acuerdo vuelva al estado que tenía con anterioridad. Y en ese sentido, eh, los líderes luego de las negociaciones que tuvieron hablaron de estar convencidos de que era posible alcanzar rápidamente un entendimiento y lograr un acuerdo sobre la cuestión nuclear. Y volviendo a la reunión de Biden con Macron, el presidente de Francia, esto fue un evento bastante relevante porque bueno... Teníamos a estos dos líderes en una suerte de tensión bastante fuerte desde el anuncio del pacto AUKUS que nuclea a Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Es un pacto defensivo del que ya hemos hablado en la Weekly pero que básicamente dejó afuera a Francia y a sus intereses en la zona del Indo-Pacífico. Entonces, bueno, las declaraciones que dieron varios funcionarios franceses en su momento hablaron de una tensión importante y este encuentro entre Biden y Macron se estaba esperando para ver, bueno, cómo evolucionaban las relaciones diplomáticas de ambos países en ese sentido. También, como era de esperarse, la pandemia fue un tópico importante dentro de las conversaciones en torno a la cumbre del G20 y, de hecho, bueno, tanto el presidente chino como el líder ruso, eh, Xi Jinping y Vladimir Putin, no fueron de forma presencial a la cumbre del G20, pero sí estuvieron eh, pendientes, digamos, de, de forma virtual, y Putin incluso dio un discurso que se transmitió a través de televisión estatal rusa, donde habló bastante, hizo un hincapié muy importante en las disparidades a la hora de la distribución global de las vacunas, la, las desigualdades en ese sentido, y bueno, tiene mucho sentido si pensamos que Rusia y China en su momento han sido los países que más han abogado por una distribución más eh, global de las vacunas y que han podido llegar a, a mayor cantidad de países, al menos en un primer momento. Luego ya hemos mencionado en, en la weekly de que Estados Unidos empezó a, a recuperar terreno perdido, pero bueno, Putin eh, lógicamente está haciendo uso de, de esta discursiva. Y por último, en la cumbre del G20, eh, se finalizó con un acuerdo sobre el clima. Recordemos que estas semanas también estamos viviendo lo que es la COP26, que es esta conferencia sobre el cambio climático que tiene Naciones Unidas y que nuclea a un montón de dirigentes en pos de lograr acuerdos y compromisos a futuro. Relacionados con el cambio climático y con limitar el calentamiento global, entonces, bueno, lógicamente era de esperarse que la cumbre del G20 también tuviera una referencia a ese evento y a esos objetivos. El acuerdo con el que se finalizó, entonces, la cumbre compromete a los países miembros a poner fin al financiamiento de carbón para finales de año. Esto, lógicamente, con el objetivo de contener el calentamiento global, que es uno de los, o sea, de los objetivos que está en el Acuerdo de París y, de, y que se ha mencionado en, en todos los, los discursos y los, las conversaciones alrededor de lo que es la COP26. De hecho... Algo a destacar, digamos, es la, la militancia que ha estado haciendo Italia, que ha sido el país eh, anfitrión de la, de la cumbre del G20, que, bueno, su primer ministro ha sido uno de los primeros en hablar del de bien de las generaciones futuras y de la importancia de lograr estos compromisos. También Italia y la ciudad de Roma han sido epicentro de muchas protestas y marchas para, o sea, de, de los distintos militantes y los manifestantes por el clima, la mayoría de ellos jóvenes, que exigen a los líderes globales que estaban justamente reunidos en, en el contexto de, la, de la, la cumbre del G20, bueno, justamente medidas más contundentes y compromisos más amplios para finalmente alcanzar la meta de frenar el calentamiento global. Ahora nos vamos a el segundo titular que tiene que ver con Estados Unidos y con un paquete del que hemos hablado montón en la Weekly. Montón. Si no saben a esta altura cuál es, yo no sabría qué decir, la verdad. Pero bueno, así es. Estamos hablando del de paquete de infraestructura, el paquete bipartidista, cuya aprobación estaba pendiente porque sabíamos que era la carta que tenían los... Eh, demócratas progresistas que estaban buscando aprobar el paquete de gasto social bajo sus condiciones, es decir, con un presupuesto más amplio. Pero bueno, finalmente la Cámara de Representantes la noche del viernes aprobó el paquete de infraestructura bipartidista de 1.2 billones de dólares y Joe Biden tiene previsto hacerlo ley esta semana. Es una victoria bastante importante para el partido demócrata, Justamente porque consiste en, en una victoria legislativa que va de carácter bipartidista, que va de la mano con la idea de, bueno, logramos consenso, logramos una suerte de, de, de unidad, ¿no? Que al, al Partido Demócrata le va a venir muy bien y que, sobre todo, a la parte moderada del Partido Demócrata le resulta como bastante positivo. Pero, como les decía, tenemos la otra parte que son los congresistas demócratas más progresistas, que de hecho algunos de ellos han votado en contra. Y eh, para decir nombres directamente, estoy hablando de Alexandria Ocasio Cortés y otros cinco progresistas que siempre en general votan como de la mano, que, que van bastante alineados con su ideología, porque, bueno, justamente estaban queriendo aprobar el paquete de infraestructura junto con el paquete de gasto social para lograr que el presupuesto destinado al paquete de gasto social fuera un poco más elevado de lo que estaban proponiendo los demócratas moderados con tal de dejar contenta a, a la gente, ¿no? Porque por ahí lo, lo que hemos hablado en varias ocasiones es que los demócratas más moderados tienen esta cuestión de que suelen representar a distritos o a, a un cierto grupo de personas en las que medidas demasiado radicales les pueden costar una elección. Entonces, ese tira y afloje entre ambas facciones demócratas, que lo hemos venido siguiendo hace semanas en la Weekly, finalmente se ha decantado por la aprobación del paquete bipartidista de infraestructura y ya veremos qué pasa con el paquete de gasto social. Por último, la noticia que le da cierre a esta newsletter tiene que ver con el concierto del rapero Travis Scott que ha dado en Houston, Texas este pasado viernes y con la tragedia del fallecimiento de ocho personas luego de que hubiera un agolpamiento muy grande de la multitud que había ido a presenciar el concierto y bueno, en este afán de llegar lo más cerca posible del escenario, donde la multitud se puede poner bastante violenta, es que han fallecido ocho personas, cuyas edades van desde los 14 a los 27 años. Bastante trágico, a decir verdad. Y bueno... Evidentemente se trató como de una multitud descontrolada, hablamos de más de 50.000 personas asistiendo a lo que fue el Astro World Festival que estaba encabezado por Scott. Y bueno, nada, en cuanto... Scott eh, arrancó el show, eh, las personas empezaron a, a empujar para avanzar lo más posible y, y demás, se, se desató un caos incontrolable porque es que es muy difícil para los equipos de seguridad cuando hay tal cantidad de personas como controlar este tipo de cosas y bueno, la verdad es que eh, algunos testimonios de las personas que estuvieron ahí hablan como de... de como un pánico generalizado que la, los organizadores del evento no pudieron gestionar, no pudieron controlar a tiempo y que finalmente, como les decía, terminó en, en el fallecimiento de estas ocho personas. Así que bueno, eso ha sido todo por mi parte. Les deseo un buen comienzo de semana y nos escuchamos en la weekly el resto de la semana hasta el viernes para los suscriptores Premium y los que no, nos encuentran directamente el fin de semana. Adiós.